0: El día de hoy está con nosotros una persona que para mí en lo personal ha sido una inspiración que en varios momentos de mi vida me ha motivado a seguir adelante que cuando yo digo, ah, tengo una situación muy difícil y pienso que ya no voy a salir recuerdo la historia de esta persona y digo, si él pudo, ¿cómo yo no voy a poder? Estamos aquí con Jesús Manuel Parra el Meni. ¿Cómo estás, Meni? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a tu
1: audiencia detrás de la cámara. Muy bien, honrado de estar de invitado aquí en tu programa. Un honor para mí, la verdad. Es algo que ya hemos platicado de, desde la primera temporada y por diversas situaciones nos había dado. Pero pues, heme aquí listo para platicar un poco de mi historia y que se familiaricen un poco conmigo.
0: Perfecto. Me parece perfecto, Meni. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí ha sido muy importante últimamente Y que yo no conocía de lleno y no tenía conciencia de lo que era Incluso sabiendo la historia de Manny no tenía conciencia de lo que era este tema Y les estoy hablando de la fe La fe algo con lo que tú quieras iniciar este tema, Meni, para irnos familiarizando. ¿Por qué crees que te elegí yo para hablar en este programa?
1: Pues mira, yo creo que sí me gustaría remontarme desde, desde el inicio. Platicar mi historia en general desde, desde lo que fue mi infancia. Y yo creo que la gente que me conoce, sin alardear tanto de mi persona... Pero se va dando cuenta que realmente con la fe puedes lograr cosas increíbles realmente. O sea, cosas que... ...que literal no, no te imaginas que eres capaz de hacer... ...hasta que lo demuestras con hechos realmente. Y por ejemplo,
0: remontándonos por como tú dices en tu historia... ...tú cómo crees o cómo piensas o cómo recuerdas que... ...que tu fe inició.
1: Ok, mira, una parte importante en la vida de todos... ...pues es nuestros padres. Entonces yo creo que de inicio todo se forja... ...prácticamente desde, desde tus primeros años de vida... ...en el caso de, del tema de la fe y de mi infancia... ...mis padres siempre han sido de, de mucho mucha fe... ...han sido muy religiosos... ...y siempre nos han inculcado todo ello a mis hermanos y a mí... ...entonces yo creo que de ahí inicia todo... ...básicamente del, del tema de la religión diría yo.
0: Perfecto. Por ejemplo... <coughs> ...y ya para empezar a entrar en la historia de Manny... ...que es la, la que nos... ...nos trae aquí a este momento. Yo recuerdo unas palabras de Meni... ...pero antes de mencionarles esa historia... ...quiero... ...quiero que Meni nos cuente... ...más bien, te voy a preguntar... ...¿cuándo es cuando tú sentiste que estuvo más a prueba tu fe? Bueno, muy buena pregunta.
1: Interesante, la verdad. <coughs> Yo creo que siempre todos hemos estado a pruebas en cada etapa de nuestra vida, la verdad Claro Pero siempre hay algo que en tu presente actual es lo que te marca de por vida Y yo creo que, que eso va cambiando conforme va avanzando los años de tu vida Ajá Y si me lo preguntas hoy día <coughs> Y yo creo que, que vaya, los que me conocen bien saben que ya saben cuál es mi respuesta Que es cuando nos enteramos, mi entonces novia, <coughs> hoy en día esposa Adriana que, ...que estaba embarazada. Tenía escasos 16 años de edad cuando nos enteramos de esa de esa gran noticia. Pero que entonces en ese entonces fue muy... un susto enorme, la verdad.
0: Ok. La Va verdad. Vamos remontándonos a esa época. Claro que sí. Tenías 16 años. ¿estás estudiando qué? ¿Sí? ¿Último semestre de prepa? Estaba en
1: cuarto quinto semestre de prepa cuando empecé a andar con ella... De hecho, si me permiten, mi historia con ella también es muy interesante. A ver. Y, y yo creo que es parte esencial para continuar con la historia. Eh, mira, yo creo que incluso me voy a remontar un poco más atrás. Siempre nosotros fuimos una, una familia muy unida en todo momento, pero que crecimos con muchas limitantes, la verdad, sobre todo en, en las posibilidades económicas estoy hablando. Entonces siempre mis hermanos eh, se vieron en la necesidad pues, de trabajar de, desde chicos Básicamente en vacaciones y así porque nunca descuidamos nuestro estudio Mi papá es una persona que yo no me canso de decirlo que, que lo admiro muchísimo Porque él por ejemplo no tiene ni siquiera primaria, tiene nada más primaria terminada Y a pesar de, de ello, él la... Ha... Siempre ha ido creciendo en sus metas y en todo lo que nos ofrece a, a nosotros, su familia. Entonces, siempre prefirió él el estudio antes que, que vestir buena ropa, que irnos de vacaciones, etc. Entonces, siempre fue la idea. Ustedes no van a estudiar su estudio, yo les voy a dar todo y... Con eso ya les voy a dar las armas para que se defiendan ya ustedes mismos más adelante Siempre en vacaciones pues era necesario porque te digo que teníamos muchas limitaciones económicas. El hecho de, de que nos metiéramos a trabajar. Ajá. Además de que es por la, el tema económico. Creo que también ellos desde ese entonces traían el plan de enseñarnos lo que es ganarte el dinero con el sudor de tu frente. Entonces en mi caso porque estaba diciendo ahorita más refiriéndome a mis hermanos en vez de involucrarme a mí también en ese círculo. Yo siento que yo siempre fui una persona muy... Mmm, no puedo decir ni ni, porque en mis estudios siempre fui muy dedicado. Pero yo creo que era muy, muy huevón, disculpa la palabra así coloquial, en el aspecto de trabajar. Yo siempre me negaba y decía, es que no quiero trabajar, yo quiero salir con mis amigos a jugar nada más. Okay. Quiero estar en la plaza, etcétera. Y justamente en segundo año de secundaria fue cuando inicié a trabajar repito, en vacaciones meramente y fue de, de empacador en una tienda comercial, eh, cerillito básicamente entonces dos, tres años continué con ese trabajo cambiándome de dos tiendas, inicié con una, un supermercado en Gómez Palacio que se llama Liste. posteriormente entré a una tienda que se llama La Esmeralda, igual en Gómez Palacio y para allá me voy enfocando un poco más a tu pregunta inicial Ahí, cuando yo trabajaba de cerillo, conocía a mi entonces novia, hoy esposa Adriana. Ella era mi cajera, fíjate. Entonces, yo creo que en cierto aspecto cumplí el, el sueño de todo cerillito, que era andar con, con su cajera. Yo creo que todos los que han sido cerillitos eh, han tenido ese, ese sueño. Y vaya, yo, yo nada más lo tuve, lo, lo cumplí realmente.
0: Y lo sigo cumpliendo. Así es, exactamente.
1: Entonces, ahí fue donde comenzó todo. Ahí conocí a, a mi esposa. Eh, fue, fue muy acelerado todo, la verdad.
0: Pero a ver, ahí conociste a tu esposa. Uh -huh. Pero yo, yo que te, te, te conozco y como hemos... Varias personas que, que crecimos contigo desde secundaria. Tú eras una persona muy recatada. ¿Muy qué? Muy recatada. Ajá. Uh -huh. Muy... Incluso recuerdo que... era siempre fajadito y no decías malas palabras. <risa> y... este... No, no hacer esto, no hacer lo otro. Como Correcto. que en cierta parte vivías... por llamarlo de una manera, vivías como que en un mundo diferente al que los otros estamos viviendo. Uh -huh. ¿Cómo sientes tú que afectó esto? A... a... a la hora de... de que te pasara esta situación.
1: Ok... Bueno, quizá ahí por, ahí por ahí ya te adelantaste un poco <risa> La conocí a ella, vaya y, y muy pronto nos hicimos novios
0: No, pero te decía esto porque Eso lo, lo, lo vemos desde, desde antes O sea, como un contexto que desde chico Tú venías con esa educación como ah, recatada okay. Como para dar mm. un contexto del por qué Cómo se fue dando este, esta situación Yo creo que
1: no que sea un error ni nada de, de mis padres, porque para nada lo puedo mencionar así. Pero como dicen, todo en exceso es malo. Entonces yo siento que en cierto aspecto yo estaba como que encerrado en mi burbuja, ¿sabes cómo? Ok. Entonces poco a poco empezaba a conocer cosas de, del mundo real. ¿Y ¿Qué pasa? Pues te quieres comer ahora sí que al mundo de un mordisco, ¿sabes cómo? Sí. Eh... Vaya, sin hacer hincapié a un tema en particular, pero vas conociendo cosas de la, de la adolescencia, <risa> etc. te sí, sí, va sí. llamando la atención, cosa que a todo el mundo nos pasa. Y repito, ahora sí que en las circunstancias en las que mencionas tú que yo estaba, de ser muy este, recatado, como mencionas, fajadito, peinado de, de ladito, como Benito Juárez, etc. Pues yo creo que era un mundo que me sorprendía mucho y poco a poco quería ir descubriendo más. Yo creo que a eso... Se
0: aboca. Ok. Y por ejemplo... Mencionaste algo ahorita de que... Tú mencionas como que... No, es que yo siempre fui huevón o no huevón. Pero como que yo veía que mis amigos estaban divirtiendo en la plaza. Pero yo me quería quedar en la plaza en lugar de trabajar. Decía que. Okay. Yo, yo me quería quedar en la plaza en lugar de trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué ir a trabajar si están mis amigos jugando fútbol? No, no, no. este, ¿Cómo fue afectando como esa visión de que siempre tuviste como... Querer algo que está afuera... ...estando acá adentro. Digo, porque esto lo mencionas... ...no solamente en el hecho de... ...cuando pasó lo del... ...lo de Adriana. Ajá. Sino lo acabas de mencionar incluso... ...simplemente cuando veías a tus amigos jugando fútbol... Y, ...y tú tenías que ir a trabajar. Sí, sí, sí. ¿Cómo era ese sentimiento? O sea, el querer estar... ...afuera... ...con lo de afuera... ...pero estando dentro pues
1: mira todo es con base a las amistades ¿sale? ¿sabes? Eh, por ejemplo el mundo en el que te rodeas regularmente quieres hacer las mismas cosas que hacen los demás estar en las mismas situaciones que ya uno poco a poco con el paso de los años va comprendiendo que no siempre debe ser así y no siempre es así entonces como yo tenía esas limitaciones pues era era que se sentirá estar en el lugar de la otra persona, ¿sabes? Ok. Como... Yo creo que de ahí de ahí se deriva. O, sea, o
0: sea, ¿se podría llamar como curiosidad?
1: Podría ser un término correcto.
0: Ok. Entonces, ya remontándonos ahora sí al, al, a, la, a la época en la que ibas, en la empezaste a salir con Adriana, la conociste, Andale, exactamente. te deslumbraste, este, wow, estoy conociendo algo que no había conocido, te sentiste chido, y luego. Uh
1: -huh. Mira, es muy interesante mi historia porque, como te comentaba cuando hicimos la pausa, que, que todo fue muy acelerado, así tal cual lo tengo que decir, que hoy en día lo agradezco, que fue acelerado, porque las cosas se dieron de, de un momento en el uh -huh. cual, gracias a Dios, estoy donde estoy hoy en día. Pero haciendo un, un análisis real Pues en ese entonces yo digo que fueron demasiado aceleradas las cosas A ella la conocí eh, Que sería un... Pues casi estoy seguro Ella no me va a dejar mentir cuando vea el programa En junio, julio del 2010 Y, y yo me le declaré Obviamente empezamos a conocernos eh, este, Familiarizarnos un poco más de gustos, etc. Y en septiembre sí, en septiembre, el 6 de septiembre yo me animé a, a declarármele. entonces vaya, creo yo que es muy poco tiempo si, si nos abocamos a muchas relaciones que duran sí, claro. años de amistad, sabes uh -huh. cómo, se súper terminan de, de conocer, viven muchas muchas experiencias realmente y ahora sí ya se animan como que a, a probarse en el, en el nuevo tema, de, en la nueva etapa de noviazgo nosotros te digo, pasamos de junio a septiembre son tres meses, tres, dos meses y uh -huh. medio y de volada empezamos a hacer novios. Y luego, eh, a ver cómo lo tomas tal cual lo siguiente... En diciembre, estoy hablando de tres meses después, nos enteramos de, del embarazo, fíjate. ¿Cómo tres fue? Meses
0: después ¿Cómo fue cuando te enteraste del embarazo? ¿Qué pasó en ti?
1: Mira, yo creo que a finales de noviembre fue cuando ella, obviamente siendo mujer, conocen su cuerpo pues empezó a presentir la verdad, tuvo por ahí este retrasos, etcétera, algunos cambios que ella sentía en su cuerpo entonces fue cuando nos entró la duda la verdad, porque vaya parece entonces ya habíamos tenido cosas que ver <ríe> y, y ella se hizo una prueba ahí, que la una prueba casera que la compró ahí mismo en la farmacia de Esmeralda, recuerdo bien se la hizo y le salió negativo, ¿sabes cómo?
0: Y se aliviaron, dije, ya chingamos. Y, y fuimos a festejar.
1: <risa> <risa> y, y yo creo que ahí pescó. <risa> no, no, no. Bueno, ya fue un alivio para nosotros, pero ella seguía sintiendo molestias. Eh, ahí sí no estoy muy seguro, pero casi recuerdo que se hizo una segunda prueba, igual casera, y nuevamente salió, salió negativa. Entonces vaya, hoy en día con esa experiencia, créeme que las pruebas caseras no las recomiendo para nada.
0: Pero Meni Parra, cuando ya se enteró del de embarazo tal cual, para ¿cómo se sintió?
1: Para allá voy. Recuerdo bien la fecha, soy una persona que, que tiene muy buena memoria en fechas realmente importantes. Y el 3 de diciembre decidimos hacernos, como ella seguía teniendo síntomas, malestares, etc. El 3 de diciembre decidimos hacernos la prueba infalible que es de sangre. Recuerdo muy bien que fuimos a, a una plaza de Gómez, la plaza de armas, la plaza principal de Gómez Palacio. Ajá. Ahí a una cuadra está eh, un laboratorio de análisis. Entonces fuimos ahí, junté yo de mi dinero que ganaba de cerillito para hacernos la prueba. <risa> ya se la hizo, eh, recuerdo que nos decían, me parece que 30 minutos esperáramos para que le entregaran los resultados... Entonces, nos fui, nos regresamos a la plaza nuevamente y empezamos a platicar un poco más ya... Eh, se puede decir, un, con un poco más de madurez. Viendo las posibilidades de si, si está embarazada si sí o si no, si no está embarazada. Eh, recuerdo que, así como lo mencionas, que yo siempre fui una persona muy, muy correcta. Vaya, me sigo considerando. Pero bueno, en ese entonces muy, muy inocente. <risa> sí, claro. Ándale. Esa
0: es la palabra.
1: Eh, yo creo que... No me calla el 20, te voy a ser honesto. Entonces yo platicaba con ella y le daba palabras así como, no, mira, todo va a estar bien, vamos a salir adelante en caso que salga positiva esa prueba. Pero te voy a ser sincero, o sea, hablaba sin fundamentos. Hablaba sí, nada más claro. por hablar realmente, ¿sabes cómo? Con, el, con tal de hacerla sentir bien a ella, de tranquilizarla. Pasó la media hora o la hora, no recuerdo exactamente cuánto tiempo. Nos regresamos al laboratorio de análisis, recogimos el sobre y ella se predispone a a abrirlo y le dije, no, no, no. Vamos a la plaza y allá lo, lo abrimos. Y ahí tomamos ya
0: la decisión, la, la, decisión, la
1: sorpresa, pues. Entonces, mmm, créeme que ese trayecto de 50 metros fue como si fueran kilómetros caminando de los laboratorios a la plaza. Y cuando abrimos ya ahora sí el, el sobre, vimos el resultado que daba positivo. Ella de inmediato se soltó llorando, la verdad. Vaya, algo que tú ya sabes, pero que quizá no estábamos... ...tocando ese tema, ella es cinco años mayor que yo... ...mi esposa es cinco años mayor que yo... ...entonces ella obviamente ya tiene un grado de madurez... ...realmente mayor que el mío... ...hablando todavía que yo estaba con un tema de inocencia... ...en ese entonces... ...ella se soltó llorando... ...y yo creo que sabiendo de que... sí y ahora sí que vamos a hacer... ...ahora sí ya es una realidad... ...lo que tanto pensamos de si sí o sí si no... ...ya vimos que es el sí, es una realidad... ...y yo te juro que todavía no me caía el 20... ...yo todavía seguía como que... Órale, oh, Pues eh, salió embarazada, son cosas que pasan Cosas que pasan Que toca, pues seguir adelante No pasa nada,
0: Y cuando, a, a y, estar bien ¿Y cuándo te cayó el 20, güey? ¿Perdón? ¿Y cuándo te cayó el 20, güey?
1: Mira Yo creo que hasta que cargué a mi hija En brazos, literalmente Así te lo dejo,
0: literalmente no, entonces... pero, pero hubo unos momentos Yo recuerdo un, Unos momentos en particular Ajá uh -huh. En que sí te veía... Muy, muy sacado de onda. Sí, claro. Que yo sí te veía como que... Ya te caía el 20, pero demás. No. Yo creo ver, que más échale. bien era...
1: Yo creo que más bien era... Que toda la gente con la que platicaba... ¿Sabes qué, amigo? Este... Pasó esto con mi, con mi novia, está embarazada, voy a ser papá, no manches. Entonces, cuando yo les planeaba ese... Ese... ¿Escenario? Eh, mm, sí, ese escenario... Más, más bien quería decir otra palabra. Cuando ah, yo okay. les planteaba ese suceso, ellos me planteaban a mí un escenario que era muy alarmante. Entonces era ahí cuando yo decía, ay, caray, o sea... Eh, eh, ...en qué nos metimos, ¿sabes cómo?
0: Ok, con okay. Base al
1: escenario que la otra persona me, me planteaba. Porque yo no lo veía tan difícil. O sea, como que te
0: empezaron a meter ideas... ...y esas sin ideas ya sí te empezaron a asustar. Ándale,
1: exactamente. Ahí okay. fue cuando me entró el miedo. Ahora sí, no que me cayera el 20 como tal, te soy honesto. Digo, porque yo recuerdo una...
0: ...una... ...una... ¿Qué era? Un día. Plática? Uh -huh. Una plática. Estábamos en una banquita, recuerdo perfectamente... Uh -huh. me acuerdo que... La que tú estabas sentado en el respaldo de la banquita, yo estaba sentado en normalmente como se siente en una, en una banquita y te veía como que muy aguitado, muy... ¿Solo Solo, tú y yo estamos solos estamos, estabas cabizbajo y me dijiste, te tengo que decir algo y yo te dije de broma y embarazaste a Adriana, ¿verdad?
1: Ah, sí, recuerdo muy bien
0: y en ese momento empezaste a llorar a madres, güey. ¿De ese momento qué? Empezaste a llorar a madres. Ajá,
1: ok. Sí recuerdo.
0: Esa imagen se me quedó grabada porque <risa> te vi... De verdad, veías como que... Te sentía que tu mundo se había acabado, güey. Así lo percibí yo. Ándale. Así lo percibí yo.
1: E interesante el trasfondo de eso. Obviamente a las primeras personas a las que les platiqué Y fue el mismo día que nos enteramos Fue a... Perdón, al día siguiente Fue a mis padres okay. Entonces, a mis padres Los amo, los respeto Y hoy en día comprendo mil millones de cosas Que en su momento no comprendía Pero bueno, en su momento Yo sentí que me dieron la espalda totalmente ¿Sabes cómo? Okay. Cuando les platiqué O sea, ellos se quedaban con la idea Meni, el niño bueno, el niño bien portadito El que ni siquiera ha tenido novia ¿Sabes cómo? Ajá uh -huh. Y les llego con esa noticia... Tengo novia... Semanas después... Ya la embaracé, ¿sabes cómo? Entonces sí sí en ese momento fue, fue un enojo... Que yo hoy en día que soy padre lo comprendo... Yo, yo a lo mejor reaccionaría en cierta parte similar... Fue un enojo de, de ellos del momento... Y sí hubo una semana más o menos... Que, que mi familia me dejó de, de hablar... Eh, yo me sentía solo totalmente... Entonces cuando tú me haces esa pregunta... Pues como, repito, sin caerme el 20 al 100, pero me da esa tristeza de que, chin, sí, sí pasó eso que dijiste, la embaracé. Y en mi mente, pues son miles de sentimientos encontrados de que yo estoy bien con mi esposa, entonces novia, pero, pero pues toda la gente dándome como que la espalda, ¿sabes cómo? Todo toda
0: la gente como dándose su dándote su versión. Ándale, exactamente, así es. Ok, pero lo interesante aquí que tiene que ver mucho con la fe. Claro. Es que... En ese momento, pues después de de tener una plática con Manny, no recuerdo bien lo que te dije, para serte sincero.
1: Yo sí lo recuerdo, ya sé para dónde vas.
0: La verdad, no, no recuerdo qué te dije o no te dije, si te di aliento o te regañé. o la neta, no recuerdo qué te dije. Lo único que, que recuerdo es que al final de esa plática te pregunté Ay, meni, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué va a pasar? <risa> Tú me volteaste a ver a los ojos. Ya se te había pasado el sentimiento fuerte que, pues, se, se desahogó, pues, por así decirlo, al principio. Y con la plática se fue calmando. <risa> me volteaste a ver a los ojos y me dijiste... No lo sé. Dios proverá. En ese momento, para serle sincero... Y haciendo totalmente honesto aquí con, con todos, yo en mi mente dije, no seas mamón, güey. ¿Cómo que Dios proveerá algo? Yo Yo cuestioné, o más bien no entendía, uh -huh. el grado que tenías tú de fe. Porque ahorita en lo que hemos platicado, el grado que tienes de fe desde el principio de lo que vienes platicando. Para mí no me sorprendió. Yo le decía que iba a estar bien. Para mí no se me hacía tan difícil. Yo sabía que lo iba a lograr. Desde ella estamos hablando de una fe. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Al momento que me dices eso, me reí por dentro. No burlándome de ti, más bien risa de. De no entender. De no entender. De yo viendo desde mi realidad de que, pues, mi realidad es que le tienes que chingar para. ...para hacer las cosas. En ese momento, obviamente. En ese momento no comprendía de la fe. Y al pasar del tiempo... ...esto sí te lo digo ya pasando el tiempo. Uh -huh. Y te lo he dicho... ...pues ahorita, adelantándonos un poquito la historia, ahorita a Manny le, le va excelentemente bien. Y hace poco, unos días, meses, sí le dije... ¿Te acuerdas cuando pasó esto y me dijiste esto y yo te contesté esto y tú me dijiste Dios proveerá? Y dije, ahora lo entiendo, güey. Tantas bendiciones que has tenido en tu vida, tantos ángeles que te han ayudado, tantas ayudas que te han dado. A pesar de, lo, obviamente, los, las dificultades de la vida, a pesar de los golpes que la vida te ha podido dar. ha estado tu fe siempre y la fe siempre te ha llevado a un lugar bueno o a conocer las personas indicadas exacto
1: mira recuerdo muy bien esa plática así tal cual casi casi te puedo citar las frases textualmente me las, me las dijiste y las, las platicamos las frases que, que intercambiamos y sí recuerdo que te comenté esa frase que hoy en día yo creo que la, la he tomado como mi lema de vida el Dios proveerá esa fe enorme que le tengo a, a Dios y que sé que, que las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo y que Él ya tiene su plan perfecto con todos, ¿sabes cómo? Él nos da la libertad de nosotros tomar las decisiones, porque tampoco es como que nuestra vida ya, ya, ya está predestinada y nos da la libertad a que nosotros actuemos.
0: El libre albedrío.
1: Ándale, exactamente, así es. Entonces yo tenía esa, esa seguridad que todo iba a estar bien, ¿sabes cómo? Sin saber cómo, la verdad. Exacto. No sabía cómo, pero yo sabía... Pero que iba tú a estar sabías bien.
0: que el final iba a estar bien.
1: Así es, entonces yo creo que también para familiarizar un poquito más a, a, a tu audiencia, eh, cuando me entré, todavía trabajaba de, de cerillito, tú sabes que con eso no, no es como que voy a poder eh, solventar eh, los gastos de una familia, de lo, todo lo que involucra. Mis padres me hablaron conmigo, mi suegra también habló conmigo de que no íbamos a, a, a ser aceptados en casa de ellos a vivir. O sea, ellos nos daban el apoyo y todo, pero no a vivir.
0: Y ¿Quiénes yo, te daban el apoyo? Mis padres y mis padres. Ah, sí, te daban el apoyo.
1: Sí, nos daban eh, apoyo, como quien dice, moral y de que después de esa semana que digo que ya no, me, no, no nos hablaba nadie, era como que ya se estaban... Eh,
0: Bajando los ánimos, pues... Sí, ándale, los calores.
1: Exactamente. Entonces ya teníamos ese apoyo relativamente más que nada moral. Que nos decían, pues ni modo, ahora sí busquen una solución a ver qué es lo que van a hacer para salir de esta. Porque pues ya viene una persona en camino y pues una vida cuesta realmente. Ajá. Y empecé a buscar trabajo. Me acuerdo que... que... Pero por ejemplo, perdón
0: que te interrumpa. Uh -huh. Por ejemplo, ¿y cómo fue para Meni eso, güey? Fue... Porque a cierta manera es... Sí te apoyo, pero no te apoyo.
1: Así lo vi. O sea, pero... Hoy en día me doy cuenta que no.
0: Sí, pero ¿cómo fue en ese momento el lidiar con... Con tu decisión fuerte, con lo que pasó... Y, y sentirse como que le cuentas a alguien y te cuenta algo. O sea, como que no sentir... Yo lo veo y, y lo siento a... a expensas de que me equivoque, Como que buscabas cobijo en algún lugar. Uh -huh. Que alguien te diera una palabra de aliento. Que te dijera un un escenario favorable algo que Ándale. al cual aferrarte de que ya este hoy me dijo que esto puede ser posible esto va a ser posible uh -huh. cómo fue el buscar eso y, y no encontrarlo
1: fue muy difícil yo creo que me costó varias lágrimas varias noches de, de llanto tremendo la verdad y en ese entonces yo creo que con todo respeto, por ejemplo, para tú... Tu, tú tu, tu que estás aquí en mi presencia... Pero yo sentía que el único verdadero apoyo... Lo, lo veía nada más de mi esposa... De, de Adriana, la verdad. Claro. Entonces, pues ahora sí como que era... Poner los pies en la tierra... Y ver realmente cómo le vamos a hacer para, para salir adelante. ¿Sabes cómo? Algo, algo así lo, lo veía en ese entonces. Y vaya, regresando un poquito a lo que te iba a comentar... Antes de abrir este, este paréntesis... Mi primer trabajo fue en atender la cafetería de la de la VM, o sea y ahora sí ya con un embarazo en, en puerta y empecé a trabajar en eh, atendiendo la cafetería de la VM, lo recuerdo bien, duramos como seis meses en lo que terminó la concesión y de repente de golpe me dicen que que ya van a, a cerrar ahí la cafetería ...que ya no tengo trabajo nuevamente... ...y ahí mi esposa tenía... ...qué te puedo decir, alrededor de... ...8 meses de embarazo, ya prácticamente a un mes... ...lo que siempre nos favoreció también es que ella... ...ella trabajaba, seguía trabajando de cajera... ...entonces vaya, por ejemplo, temas como el parto... ...y todo eso fue por parte del seguro de ella... ...se me vino otra vez el mundo encima... ...sabes cómo... ...y, y yo nuevamente volviendo al tema principal... ...que es lo de la fe... ...yo sabía que las cosas se iban a dar... ...de alguna manera y me acuerdo que mi ex jefe de ahí de la cafetería habló conmigo y me dijo sabes qué Manuel yo conozco tu situación yo tengo también un restaurante eh, en las fuentes recuerdo mm, bien en el hotel no así es en el hotel eh, en ese entonces Quality no sé si hoy en sí, día el sigue quality... siendo no el quién mismo sabe qué sea <ríe> en el restaurante la yuca el restaurante del hotel me dijo te puedo dar empleo de mesero. Yo sé que tú no sabes nada de, de meserear literalmente. Pero pues yo te voy a enseñar poco a poco. Entonces, ¿qué persona te da un empleo sabiendo que no sabes hacer para lo que te van a contratar? ¿Sabes cómo? Ahí fue una nueva prueba de, 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 de los ángeles que tú comentas que se han presentado en mi vida a lo largo de, de toda esta etapa. Entonces ya me metí ahí a trabajar. Y en esa estancia fue cuando nació mi niña Jimena. Este, una nena hermosa que le mando saludos <risa> y, y ahora sí como que fue cuando te digo Cuando la cargué en mis brazos fue cuando dije Órale, esto es ser papá Ahora sí realmente aquí empieza la, la, la gran prueba, ¿sabes cómo? A raíz de, de, de ahí, de que ya había nacido mi niña Se vinieron pruebas mucho más fuertes todavía Y yo creo que que, que esas eran realmente pruebas pruebas de vida súper, súper fuertes. Había días en que literalmente no tenía dinero ni siquiera para comprarle la comida, este, para comprarle su, su solución. Vaya, era de pecho, pero también tenía que complementarse con soluciones. Había días en que mi esposa y yo no, no, no teníamos para, para comer bien realmente. Y aún así mi fe no se, no se quebraba. No se desvanecía. Ajá, no se desvanecía. Yo seguía... ...pensando que, que era feliz. Yo creo que esa es una clave. Yo me sentía feliz, la verdad. Digo, hoy también me siento, pero ahorita estoy hablando de ese, de ese, <risa> claro. ese momento pasado. Me sentía feliz. Pasaron alrededor de ocho meses eh, posteriores. Y también se terminó la concesión del hotel y nuevamente me quedé sin trabajo. Eh, se vino una prueba más a, a mi vida. Duré alrededor de un mes sin trabajo... Hasta que mi hermano eh, me apoyó en hablar de mí en el trabajo que él entonces ejercía en Industrias Macon. Uh -huh. Entonces yo había terminado hasta prepa y ya no continué mis estudios, obviamente por las posibilidades económicas. Entonces no tenía nada de estudios hasta prepa y que iba a ser en un lugar de... Pues donde ya era una oficina en forma, ¿sabes cómo? Gracias a Dios me entrevistaron y se dio la oportunidad de que entrara a trabajar de... En call center, en el área de call center. Eso también es muy interesante. Y también habla de que, de que Dios realmente obra, obra siempre. Porque hoy en día me he topado recibos de, de nómina de ese entonces. Y vaya, aunque no se me hace muy culto y civil hablar de, de montos. Pero aquí sí me atrevo a decirlo de ese entonces. Solventaba los gastos de una familia con 683 pesos semanales. Si te lo digo ahorita, o sea, te estás sonriendo como, como burla de que...
0: No, estoy sonriendo porque no hay explicación. No
1: hay explicación realmente. O sea, o sea ¿cómo con 600 pesos a la semana?
0: Que sí hay quien lo hace, o sea,
1: ah, hay, es la realidad de eso muchas
0: sí. personas en el país, sí, la verdad.
1: Realmente eso sí. Y, y yo lo veía, hoy en día lo veo, al menos en mi caso, cómo sobrevivía con ese monto, ¿sabes? Cómo teniendo una casa de renta, eh, gastos como el gas...
0: Con eh, una agua, hija, luz, con una, una esposa, hija, esperando ya otro hijo. Así es, exactamente. Porque ya con dos hijos también ya está más canijo, güey. Sí,
1: algo también para allá me iba a, a
0: orientar. Más que nada, sí, ya es a grandes rasgos, güey, para, para no ahondar tanto en... Porque si nos vamos a toda tu vida la neta, pues sí le has... No, la neta, algo de admirarte tuyo es que... Y siempre te lo he dicho que a lo largo de tu vida han parecido miles de personas. Uh -huh. Y que has tenido ángeles y que has tenido esto. Y algo que quiero... In... Incalcar o encalcar, ¿no me acuerdo cómo se dice? Recalcar. Uh -huh. Ahorita me acordé. Menny siempre ha sido una persona súper inteligente super ...que le gira mucho la cabeza, que es muy astuta. Gracias. El, el... güey... ...en prepa... ...pues le valió madre toda la prepa todo ese semestre. <risa> por irse a noviar y todo el rollo. Y pues las clases las descuidó a madres. Quinto y sexto semestre. Así. Las descuidó bien cabrón. Entonces yo me acuerdo... Que en una clase, de, de, si mal no recuerdo, era matemáticas o algo derivado de matemáticas, ya sea cálculo o integral o diferencial, no me acuerdo. Sí. El güey tenía que sacar 9.5.
1: <risa>
0: Para panzar. Para panzar. O sea, un pronóstico casi, casi improbable. Improbable. ¿Por qué? Porque el, el güey no había ido a ninguna clase casi. A él habló con los profes para que le dieran chance. De,
1: de hecho, a lo mejor algo que, que no sabes. Bueno, para también familiarizar un poco más, ya ves que en la preparatoria en donde estudié, a las tantas faltas, perdías totalmente sí, derecho sí, sí. al examen final. ¿Sí? No, Reprobabas la materia. Entonces, me pasó esa situación ahí en esa materia. Uh -huh. Recuerdo el profesor Luis Dávila, y mi mamá, así literalmente te lo digo, mi mamá tuvo que hacer un, un recado. Para que me permitiera presentar el examen final. Ese recado uno conservo. Lo tengo todavía ahí en, en mi baúl de los recuerdos.
0: Sí, recordatorio también. ella lo
1: redactó exactamente para, para que me permitiera
0: presentar el examen. Y a lo que voy con esto es que era súper improbable que pasara. Porque no iba a las clases. Porque la reprobó por faltas. Uh -huh. No iba a las, a las clases. No sabía de qué se trataba el tema. Uh -huh. Realmente. Las últimas noches o los últimos días a, previos al examen final. El güey se la pasó leyendo todo. Y yo dije la neta otra vez. Yo, cuestionando la fe, ándale. Dije: ni de pedo va a pasar, güey. El güey. Solamente recuerdo. Y les voy a decir esta fotografía de recuerdo estaba caminando ya en la graduación junto a nosotros, en la graduación de prepa se graduó gracias a, a que sacó 10, sacó 9.8, algo así uh -huh. y se graduó, se logró graduar el, o sea, se logró graduar y no solo esa materia, en otras materias también pidió chance porque también uh -huh. le pasó con tareas, proyectos etcétera, entonces es, creo que es responsabilidad también hablar de la fe, pero también trabajando para que la fe se dé yo lo definiría Hacer las cosas con tu máximo esfuerzo, sin esperar nada a cambio, pero sí sabiendo que va a venir algo bueno. Sí sabiendo que, que algo bueno va a venir para ti. Que si está mal es que todavía no es el final, que sigue lo mejor. Y que esto esto que está doloroso o que esta crisis que está pasando que te está adoleciendo, a lo mejor te está preparando para, para algo bueno. Entonces, creo responsable decir que la fe no es solamente... Ay, me va a ir bien. Y sentarse en el sillón a esperar que te vaya bien. Porque creo yo que así no funciona. Por lo menos en lo que yo he experimentado en mi vida. Y por lo menos en lo que yo he visto en ti, que es el ejemplo más claro que tengo de eso. Uh -huh. Porque ¿qué hubiera pasado si tú te hubieras... Ah, este... me embaracé a Adriana. Y, pues, me quedo ahí en la Dios casa. Dios proveerá,
1: pero no hago nada.
0: Dios proveerá, pero en la casa de mis papás y que mis papás, este, me mantengan con mi, con mi, con mi esposa y con mis hijos. Y, pues, a todas se los llevo cuando no. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué tan diferente hubiera sido tu vida? Mm, ¿Qué totalmente. tanto la fe hubiera obrado por ti? Ándale, exacto.
1: Hay una frase, no sé si es de, de un anónimo en particular o si sí viene en la Biblia, que es, eh, refiriéndose a Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sabes cómo? Uh -huh. También recuerdo muy bien una, una frase que se me quedó muy grabada también de, de un sacerdote en una humildad de la misa que dice eh, orar y después actuar. ¿Sabes cómo? O sea, primero haciendo referencia a que tenemos que tener fe, pidiéndole a Dios ¿Sí? ayúdame, por favor. Pero échale ganitas,
0: güey. Ándale. Creo muy responsable decir eso también. Uh -huh. Como dices, ayúdate que yo te ayudaré. Uh -huh. ¿Sí? Pero también échale ganas, es michi micha Exactamente, un 50 ¿Sabes cómo? 50 ¿Cómo cambió tu vida En tu círculo Teniendo en cuenta los pilares fundamentales Que son De una vida, familia, amigos Obviamente la relación Ya la tenías y pues el trabajo Ya lo tocaste un poquito el tema ¿Cómo cambió tu vida en cuanto A los otros aspectos?
1: Ah, eh, ¿En qué etapa exactamente?
0: Cuando pasó en fin, lo del embarazo. Eh. embarazo. Eh, eh, yo digo que en general, porque pasó el embarazo 1, el embarazo 2. Pero creo que algo ahí fue pasando que no fue cambia, no fue cambiante, pues, en... en... Me atrevo a decir que, que la experiencia que tuviste fue similar. ¿Fue qué? Similar. Mm -hmm. Sí, sí, sí.
1: Pues mira, yo siempre he sido de, de confiar mucho en la gente, a veces peco de confiar de más incluso, entonces sí ha cambiado mucho por ejemplo mi, mi círculo de amigos, yo, yo vaya en ese entonces en el primer embarazo tenía un cierto círculo de amigos y que todos me decían no, no pasa nada Meni, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, no hablo de recibir un apoyo económico para nada pero yo sentía ese alivio que me decían... Ah, mira, ellos están conmigo. Y... Vaya, algunas de esas amistades... Pues se fueron desvaneciendo. ¿Sabes cómo? Se fueron olvidando. Eh, y no, no hablo mal de esas amistades para nada. O sea, simplemente son cosas que pasan. Vas conociendo un nuevo círculo de, de amigos. Igual a mí me pasaba... Cuando iba entrando a un nuevo pero, trabajo.
0: Pero, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿El Duro. Se a ver, continúa. No, no. El sentir eso. El que sentir que de repente... Ay, güey. Este grupito que me apoyaba. ¿Qué pedo?
1: Fue muy duro porque yo creo que era un flashback a, a lo de mi familia. ¿Sabes cómo? Ok. Como a decir, te apoyo.
0: Pero no te apoyo. estoy
1: apoyando. Okay. Repito, a lo que yo pensaba en ese entonces sí, de mi familia, Sí, 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 sí. si ahondamos en el tema, hoy en día sé que me apoyaron de una manera increíble. Entonces, con la amistad pasa lo mismo. Yo decía, órale, tengo el apoyo de todos, literalmente. Me acuerdo que en una ocasión una compañera de, de la preparatoria me organizó una hamburguesada para, para recaudar fondos y tener yo algo de dinero cuando fuera a nacer la, la niña. Entonces te digo, yo decía, órale, toda la gente me está apoyando y siempre los voy a tener. Y de repente darme cuenta ya más adelante que como la vida va cambiando, vas conociendo nueva gente, pues que ya no están. Era un golpe anímico muy fuerte para mí de que ¿Y dónde están los que me decían que me apoyaban? ¿Sabes cómo? Y yo Ajá. creo que eso sí fue algo muy duro para mí de asimilar.
0: Y ahondando... Y en entonces. Sí, claro. Y hablando de este tema, ¿cómo le hiciste para ahorita verlo ya de otra manera? ¿Para ahorita qué? Ya verlo de otra manera. Yo creo que
1: aprendí a, a, a asimilar la realidad. ¿Sabes cómo?
0: ¿Qué realidad? ¿Qué
1: realidad? Que... La vida es un constante cambio, entonces que nueva gente llega a tu vida y gente se tiene va. que salir, ¿sabes cómo? O sea, donde algo entra, pues a lo mejor tristemente, pero otra cosa tiene que salir, ¿sabes cómo? Y yo creo que todo ha sido parte de lo que me ha forjado mi carácter, entonces por eso hoy en día, hoy en día realmente no es como que me, me pongo cabizbajo al pensar en la, la, la gente que se ha ido. Porque yo siento que fue, fue un proceso para llegar realmente a donde estoy. Sobre todo en el estado anímico, en el estado de, de, de carácter, en el estado mental. Llega gente que hoy en día considero mis mejores amigos, ángeles nuevamente en mi vida. Y eso pues se sigue repitiendo esa, esa historia. Una vida tú, de
0: constantes cambios. ¿Y tú a qué atribuyes... A que constantemente se te vayan abriendo las puertas. A que constantemente te vayan llegando ángeles. A que constantemente cuando piensas que ya no puedes más y que ahora sí ya no hay salida. Y que ahora sí ya tocaste fondo y que ahora sí ya valió madre. De repente llega algo y te, te echa la mano. ¿A qué lo atribuyes? Porque si algo uh -huh. sé yo de tu vida... Como dices, la única constante es el cambio en la vida. Es totalmente de acuerdo. Pero también la, única, la constante que tú has tenido en tu vida es... Si se va una persona, si se va otra, llega otra. Se va una situación, se va un trabajo, llega otro. Pero las bendiciones siguen llegando a ti. Las personas buenas te siguen llegando. Uh -huh. ...las personas que te aprecian te siguen llegando y que te apoyan... ...no solo te aprecian, te apoyan... ...tanto puede ser como económico, como con, con algo más... ...o con simplemente palabras de aliento, pero que ahí están... ...¿a qué atribuyes esto?
1: La respuesta es simple, a Dios, ¿sabes cómo? O sea, que, que, que Dios es el que siempre me ha puesto a esas personas en el camino... ...yo pienso que también va algo mucho de perspectivas... Yo siempre he sido una persona que sabe agradecer, creo yo. Okay. Entonces, todo lo que me pasa, lo bueno, siempre lo atribuyo a Dios, ¿sabes cómo? Entonces, creo que eso, y, y pues de alguna manera, te va cambiando el chip, el chip. A, que, a que tú veas todo lo bueno como bendiciones realmente, ¿sabes cómo? Que, sí. que todas las cosas buenas que te van sucediendo... A hay una razón, hay un porqué, y, y ese porqué yo en mi vida siempre lo, lo relaciono directamente a Dios. Entonces creo que va cambiando ese aspecto a ser positivo en mi vida. ¿Y qué pasa cuando eres positivo? Pues sigues atrayendo cosas positivas, al menos así lo veo yo. Entonces, Pero yo volvemos que... a
0: lo mismo. Uh -huh. Para ser responsables con el pensamiento positivo, y no solamente decir, sé positivo, ¿con qué acompañas tú este positivismo para que se dé? ¿Cómo vives tú este positivismo? Desde la realidad. Desde la realidad me refiero a que siguen pasando cosas, sigue habiendo crisis, sigue habiendo cosas que te duelen. ¿Cómo mm. vives este positivismo del que hablas? A través de esta situación. ¿Cómo vives... en otras maneras? ¿Cómo vives la luz dentro de la oscuridad?
1: Interesante pregunta. Pues, yo creo que, que con el mismo concepto que te mencioné hace un momento de de actuar de no solamente pensar va a estar bien las cosas sino realmente poner de tu parte para que las cosas se vayan dando yo creo que sería algo de ello
0: ok ya para ir concluyendo Meni sé que es un espacio corto y que nos podríamos llevar todo el día hablando de, de ti y de tus historias porque tienes muchísimas historias sí, que contar. Yo creo que por...
1: Eh, digo, nada más para terminar el tema de, de lo mío, Ajá. pues que hoy en día tengo tres hijos. No, <ríe> todo, lo, todo lo que platicamos sí, fue sí, de un sí. solo hijo.
0: Hacia allá al, iba. Al, al año Ajá.
1: nos volvimos a embarazar. Y un año posterior nos volvimos a embarazar, ¿sabes? Como o sea, a los 20 años de, de edad yo ya tenía tres hijos y en todas fue una circunstancia muy similar, que me las veía muy negras, no perdía mi fe y, y actuaba yo para poder salir adelante y pues se dieron las cosas para, como te digo, hoy en día estar en donde estoy.
0: Hablamos de, también para dar otro contexto del por qué tan, es tan importante la fe en tu vida, uh -huh. hablamos, si me permites mencionar así rápido varios... Procesos de tu vida, nada más como para uh -huh. generar un contexto. Me, me lo permites. Adelante. Man, y cuando pasó este tiempo también. Él se fue endeudando, se fue endeudando, se fue endeudando con préstamos, con aquí, con allá, con acá, porque pues no veía cómo, uh -huh. cómo mantener. Sí, por esa razón. No veía cómo mantener este una casa, una familia, un. Un hogar con el sueldo que tenías. Uh -huh. Entonces, su deuda ascendió grandísimamente a cantidades enormes uh -huh. que... Pues, de verdad, la ves y dices, ¿no? ¿Cómo salgo de esta? Uh -huh. Allí apareció otro ángel. Le ayudó, no precisamente... ...perdonándole la deuda, sino hubo un acuerdo ahí que lo ayudó... ...un préstamo ya... este final... ...sin intereses... Sin, sin intereses ...y que se iba pagando con el tiempo y no había pedo. Mm. Ese fue otro ángel. Después, y, y, y yo creo que es muy recién ese.
1: Ese Estamos es muy recién. Estamos hablando de un año, ocho meses más o menos. Pero de, de la deuda acumulada
0: de mucho tiempo de atrás. La deuda
1: acumulada desde que nos enteramos del embarazo hasta la, hasta la fecha. Estamos
0: hablando de ocho años. Y otro ángel que me acuerdo que quisiera compartir... Es a ver si nos puedes contar así... Breve. Brevemente el, el por qué hoy eres arquitecto.
1: Qué bueno que tocas
0: el tema. Es algo que yo
1: también quería platicar en este espacio. Eh, volviendo a lo mismo de que siempre Dios ha puesto ángeles... En, en, no solo en mi vida, realmente lo hace en la vida de todos. Sí, claro. Pero muchas veces no nos queremos dar cuenta, ¿sabes cómo? Entonces... Un ex jefe de mi papá... Eh, ex jefe, estoy hablando. O sea, no jefe eh, en el momento, Actual. ¿sabes? Actual, Así es. Siempre eh, se refería a mí... Y repito, sin alardear de mi persona... Solamente estoy platicando el contexto... A como tú lo has hecho, lo has hecho conmigo. De que era una persona muy inteligente... Eh, con muchas capacidades... Que no podía ser posible que... ...por haber cometido ese error... ...porque en ese momento fue error... ...lo del tema del embarazo... ...a esa edad... ...la verdad... ...hoy en día lo reconozco... ...que como por esa situación... ...pues ya se iba a... a derrumbar mis sueños de, de... ...tener una profesión... ...porque te digo que dejé de estudiar... ...por las Ajá.
0: posibilidades económicas... Sí, sí, claro...
1: ...entonces él mismo se ofreció a... ...a financiarme la carrera... ...entonces... ...¿quién te financia una carrera? Eh, ...habló con mi papá precisamente... Y le dijo, ¿sabe qué? Hable con su hijo, hable con Manuel. Yo lo conozco muy bien y yo quiero que él siga estudiando. Que elija una carrera en la universidad que él quiera. La carrera que él quiera, sin importar el costo. Yo se la voy a pagar. Y él más adelante, como pueda, poco a poco, me, pues, Nos
0: ponemos pone, de acuerdo.
1: Ándale, nos ponemos en cuenta, ¿sabes cómo? Entonces, dime quién hace eso hoy en día, o sea...
0: Pero diles lo más bonito, güey. A ver... El final, ¿cómo fue? Acabaste tu carrera y qué, y ¿qué pasó? Ok,
1: eso fue lo que él me comentó, pero aún así yo, yo, yo estoy en deuda. Claro. Yo terminando la carrera fui a casa de, de esa persona junto con mi papá. Y le hice un escrito, vaya, para los que no me conocen mucho, soy una persona que le gusta escribir mucho. Entonces le hice un escrito que se lo, se lo leí en vivo. Quizá a veces no soy muy bueno hablando improvisadamente, pero... Escribo siento yo que con palabras atinadas. Se lo leí con todos los agradecimientos totales por esa gran oportunidad que me, que me había dado. Y pues poniéndome a disposición para ver cómo íbamos a quedar en, en, para empatarnos en cuenta, ¿sabes? Sí,
0: como... como para arreglar, pues.
1: Y su respuesta fue increíble. Su respuesta fue que, que no le debía prácticamente nada a él. Que la manera en que yo se lo iba a pagar era haciendo lo mismo por otra persona en una situación como la mía, una persona que no tuviera la, las posibilidades de continuar con sus estudios pero que tuviera los intereses, que tuviera eh, las ganas realmente de, de continuar con ellos y que yo le solventara sus estudios, o sea imagínate, hizo un bien por mí e indirectamente, o mejor dicho, directamente está haciendo un bien por una persona a futuro.
0: Una cadena de favores.
1: Exactamente. Así es.
0: ¿Y quién hace eso? Quién hace
1: eso? <risa> Exactamente. ¿Cómo es?
0: Todo, como les digo, nos ponemos aquí tardar todo, todo el día hablando de los milagros ángeles... ...bendiciones, cosas positivas... ...que le han pasado a Meni... ...obviamente también pasando por cosas duras... ...difíciles... ...por eso le comentaba lo de caminar... ...con luz en la oscuridad... ...porque... ...él a pesar de las crisis... ...y de lo que le iba pasando... ...y le iba aconteciendo en el camino... ...él iba con luz... ...pasando en la oscuridad... ...como con una linternita... ...en un bosque oscuro... ...entonces... ...esto más que nada fue una... ...plática para... ...para de una persona... ...que ha pasado por lugares oscuros... ...que ha pasado por... ...pasajes... ...que de verdad él pensaba que no le iba a librar... ...que no mm -hmm. sabía cómo hacerle... ...que llega la desesperación, el estrés... ...cómo le hago... ...salió de ahí... ...es arquitecto... ...actualmente tiene tres hijos... ...una esposa... ...ha ido mejorando poco a poco... ...cada vez mejor Cada vez le va... Más, eh, más mejor iba a decir, perdón. Cada vez le va yendo mejor. Y es la vía prueba... De que se puede pasar con, de la oscuridad sin perder la fe. Que se puede pasar... En la oscuridad... Con la esperanza de que haya luz. Y si hay luz al final del túnel. Entonces... Principalmente para esto fue esta plática... Que hay esperanza... A pesar de lo que estés pasando... A pesar de lo que esté aconteciendo en tu vida... A pesar de que pues, pienses que no hay salida... A pesar de que pienses que... Ahora sí ya no hay por dónde... Para esto fue esto... Siempre hay una salida... Siempre hay luz en el camino... Siempre hay ángeles... Siempre hay bendiciones... Pero como dice Manny Tienes que estar abierto... A ver los mensajes que la vida está poniendo... Tienes que estar abierto... A, a, a leer las señales de la vida... Uh -huh y obviamente como dice Meni también es libre al Dios te va a poner las señales, los ángeles, las personas pero al final de cuentas tú decides lo que haces entonces algo con lo que quisieras concluir y sí,
1: si me permite cerrar yo creo que dejar un par de enseñanzas a la gente con base en mi historia que como lo mencioné pero nada más haciendo un resumen final que es orar y actuar o sea tener fe pero recordar, ayúdate que yo te ayudaré O sea, poner de nuestra parte Y la segunda es, repito Saber ser agradecidos Yo, en mi caso, con Dios Tú en lo que creas, literalmente Pero saber ser agradecidos Que las cosas buenas que te pasan Pues realmente tienes que, que dar gracias por ello Porque te suceden y realmente verlas ¿Sabes cómo? O sea Desde el milagro de la vida, ¿sabes cómo? Cualquier cosa, por más mínima que parezca En realidad, es enorme para mí
0: Perfecto. Yo también me despido recalcando unas cosas importantes. Menny nos habla de aspectos muy importantes. La fe a Dios, el agradecimiento hacia todas las personas, hacia la vida, hacia Dios, Dios, hacia todo lo que a ti te genere agradecimiento o la vida te esté dando como bendición o como, o como algo bondadoso que necesites. Agradece todo lo que pasa en tu vida. Esa es la enseñanza que Menny nos viene a traer ahora. Y hay una que no, que no mencionó, pero está implícita, que es el perdón. El perdón también es muy importante en su historia. Porque como dice, en su momento sintió que lo abandonaron. En su momento sintió que no le dieron apoyo. Hoy en día lo ve y dice... Yo sé que fue lo mejor para mí. Yo sé uh -huh. que lo hicieron con todo el amor del mundo. Yo sé que gracias a eso soy lo que soy. Uh -huh. Y eso... Eso es perdonar. Transformaste desde tu dolor. Lo transformaste con amor. Y por eso lo ves de esa manera. Entonces, agradecimiento, fe, perdón. Y yo creo que esta es la más importante... El amor, el amor va nutriendo a estas. A la vida, a ti mismo, a tu esposa, a tus hijos, al trabajo, etc. Entonces, tengan eso, eso en su vida. Fomentenlo, traten de. de, de practicarlo diariamente, porque de hecho, esas son los. Las cosas más poderosas que. que existen en. Para llevar una vida plena con sabiduría y. Y de mejor calidad. O sea, para ti. No para los demás. Para ti mismo. Que estés bien contigo mismo. Eso es fundamental. Y que te vaya bien en la vida también. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias, Manny, por acompañarnos y gracias contar tu historia, aunque sea de una manera breve. Uh -huh. Pero creo que deja las suficientes enseñanzas para... para, pues, avivar nuestra fe. Uh -huh. Alimentar nuestra fe. Crecer nuestra fe. Y pues nada, agradecido contigo por, por habernos contado esta historia y nos vemos el próximo capítulo. Y recuerden que todos tenemos una historia que contar.
1: Gracias por la invitación.